0: no to chciałabym poruszyć jeszcze jeden taki wydaje mi się dosyć kontrowersyjny temat ponieważ słyszałam, że wiele firm robi coś takiego, że buduje sobie bazę kandydatów na przyszłość, to znaczy wrzuca takie ogłoszenia nie szukają w danym momencie programisty, ale wrzucają ogłoszenia a nóż za jakiś czas pojawi się projekt i będzie, będzie firma na gwałt kogoś poszukiwała, co w ogóle sądzisz o takiej budowaniu bazy? Czy to ma sens tak w ogóle?
1: Z mojej perspektywy absolutnie żadnego, mm -hmm. ale z drugiej strony rozumiem, dlaczego firmy to robią. Czyli nie ma sensu, jakby to przy... kamieniem węgielnym w ogóle tego, ja nazywam to problemem dużym, jest, czyli właśnie budowanie bazy na przyszłość, jest tak naprawdę to, że w Polsce nie ma firm produktowych zbyt wiele. Czyli masz Symmetrical, masz Buxi, masz Higher po prostu Allegro. Tak? To są firmy mm -hmm. produktowe, które zarabiają jakby na swoim produkcie, a nie zarabiają na odsprzedaży czasu swoich pracowników. I teraz jak sobie spojrzysz szerzej, jak dużo jest w Polsce software house'ów, że wszystkie firmy konsultingowe to też tak naprawdę są software house'y, tylko po prostu trochę inaczej sprzedawane, to zdecydowana większość pracodawców po prostu w Polsce zarabia na odsprzedaży w jakiejś tam czasu swoich pracowników, czy to jest w formie y, fix-price'owego projektu, który ja wyceniam czy jako tam sprzedawca y, takiego software house'u, czy to jest po prostu na zasadzie time and material, czyli płacę komuś stówę za godzinę, a sprzedam go do klienta za 120 zł. I teraz takie firmy, jakby rekruterzy w takich firmach, zawsze mają dylemat, że y, ten flow projektów, które, które są do firmy, po pierwsze, nie zależy od nich. Czyli oni nigdy nie wiedzą tak naprawdę, czy tam prezes, sprzedawca, czy ktokolwiek tam dopina te deale, czy przyniesie ten projekt, czy nie przyniesie. A oczekiwania wobec tych rekruterów są takie, że jak już przyniosę ten projekt jako sprzedawca w takiej firmie, to potrzebuje natychmiast wstawić 10 albo 20 osób, albo Bóg wie ile, do tego klienta na projekt. Więc teraz ci rekruterzy jakby... Nie, nie mają gotowego projektu, ale mają z tyłu głowy, że za chwilę może być projekt, który się wydarzy, na którym będą oni musieli jakby wcisnąć tych kandydatów czy tam ich po prostu z kapelusza wyciągnąć. Mm -hmm. I teraz jak na to sobie nałożysz, czyli z jednej strony masz właśnie taki biznes reality tych osób, a z drugiej strony cenę masz ogłoszeń na, na jobboardach, które pewnie realnie wahają się w okolicach 300 zł. Czyli, za, nie wiem, jak kupujesz sobie za 30 tysięcy 100 ogłoszeń, to, to tak naprawdę to jest bardzo mało. Nie? Czyli pewnie agencji mm -hmm. za zatrudnienie jednego dobrego seniora tyle płacisz, co tam możesz sobie kupić 100 ogłoszeń. Więc tak naprawdę nic nie kosztujecie opublikowanie tych ogłoszeń i sobie, ci ludzie sobie kapią, i kapią, i kapią. I faktycznie jest takie przeświadczenie wśród klientów, że a jak trafisz jakaś perełka, to my go sprzedamy klientowi, bo będzie super. Tylko to jakby, co tu jest niedoceniane, to jest to, że tych kandydatów wcale nie ma tak dużo na rynku, czyli jakby firmom się wydaje, że nie wiem, oni na drzewach rosną albo jakimś tam pociągiem przyjeżdżają co chwilę kolejny wagon, a tak naprawdę to, czego doceniają, to jest word of mouth, czyli kandydaci jakby long termowo, którzy wysyłają tą aplikację i nic się nie dzieje i wysyłają znowu i nic się nie dzieje, oni się po prostu znają. Czyli oni się y, kiedyś pewnie spotykali na piwo w weekend, teraz już może jest to trochę utrudnione mhm. y, i oni po prostu rozmawiają na temat tego, ej słuchaj, ja wysłałem aplikację tu, ja wysłałem tam, do mnie się nie dozwali, do mnie też nie. I to jakby co moje firmy y, moim zdaniem robią źle, to właśnie strzelają sobie w kolano wrzucaniem tych ogłoszeń, na które nie mają realnie zapotrzebowania, bo ci ludzie między sobą po prostu rozmawiają. I skończy mhm. się tak, że przerobią tych kandydatów ileś procent, ten jakiś procent będzie rozmawiał z kolejnymi swoimi kolegami i nagle się okaże za dwa lata, że mamy problem, bo nikt do nas nie chce aplikować.
0: Bo nie widzi sensu, bo i tak się nikt na przykład przez jakiś czas tam nie odzywa,
1: prawda? Dokładnie tak. Mm -hmm. No więc jakby mm -hmm. to z, z jednej strony wydaje się naturalne i logiczne rozwiązanie, a z drugiej strony tak naprawdę, yy, nie wiem, to Maja chyba zawsze mówi Gojtkowska, mm -hmm. że kandydy, ja to powtarzam yy, po Majce, że Candidate Experience to jest najlepszy employer branding, jaki Ty możesz sobie w życiu zrobić. Co z tego, że zasponsorujesz ławki nad morzem, pozdrawiam Allegro, bo ostatnio byłem na Helu i nawet ławki były, czy tam stojaki na rower z ich brandem. Co z tego, że masz budżet na to ebay, to robisz? Jeżeli potem jakby nie dociągasz tego Candidate Experience, to oczywiście nie znaczy, że Allegro tego nie robi, bo to robi. Więc jakby dlatego moim zdaniem to, to budowanie tych ogłoszeń jakby na zaś jest bardzo, bardzo złym jakby procederem, ponieważ nie jesteś w stanie zapewnić tym ludziom potem tego Candidate Experience.
0: Okej, okay, Czyli sobie po prostu pod kątem employer brandingowym, no, że tak powiem słabo, to, słabo sobie z tym radzą, bo, bo nie jest to żadne rozwiązanie. To okay. w sensie, jak
1: możesz zapewnić Candidate Experience, jak ty faktycznie nie możesz tego człowieka zatrudnić.
0: No, dokładnie.
1: To masz mu przez miesiąc albo rok mówić, słuchaj Panie kandydacie, no już tam dopinamy, dopinamy, to jeszcze nie składaj tego wypowiedzenia, to jak za pół roku się do ciebie odezwę, to wtedy złożysz. No kamano, ci ludzie naprawdę mają w czym wybierać. Mhm. Dlatego powiem ci nawet taką anegdotę. My kiedyś my w ramach naszego biznesu u nas się rejestrują po prostu kandydaci. I my chcieliśmy zrobić taki odwrócony w 100% model, czyli jak się rejestrują u nas fajny kandydat, mm -hmm. to dzwonimy do naszych klientów i mówimy: słuchaj, mam kandydata X. Mm -hmm. I robiliśmy taką próbę jakiś czas temu, że wybraliśmy sobie kilku kandydatów, takich wiesz, bardzo mm -hmm. doświadczonych, z fajnym stakiem, co po prostu mucha nie siada. I ja osobiście zadzwoniłem do 20 naszych klientów, których ogłoszenia wisiały na jobboardach, właśnie z takim messageem: cześć, Ania, Kasia widzę, że szukasz tam kandydata X, a ja mam akurat kandydata X, daj nam to ogłoszenie, to my zaraz do niego zadzwonimy i on do ciebie zaaplikuje. I wyobraź sobie, że 20 na 20 feedbacków, jakie dostałem, było, wiesz co, ale my tak naprawdę nie potrzebujemy tej osoby, więc jakby nie chcemy się wygłupiać i u was tego publikować.
0: Okej, okay, czyli to... właśnie te fake yy, ogłoszenia.
1: Tak, ja na to mówię ogłoszenia mm -hmm. WIT tak zwane.
0: Okej, okay. no to mega zaskakujące.
1: No powiem a... ci, dla mnie to był straszny szok, jak duża skala jest tego tak naprawdę.
0: Mm -hmm. no, no właśnie, zacząłeś mówić o InHire, a możesz powiedzieć dokładnie, może ktoś nie wie jeszcze czym InHire się zajmuje, a opowiedzieć trochę o firmie, w której jesteś co-founderem.
1: Wiesz co, Inhire to jest takie idealistyczne miejsce, które wierzy, wierzy w to, że jakość jest ważniejsza od ilości. Czyli my zrobiliśmy taki marketplace, taką platformę rekrutacyjną, gdzie rejestrują się kandydaci, których my ręcznie akceptujemy, bo firmy, które z nami współpracują, oczekują od nas odpowiedniej jakości. Odpowiednia jakość to jest albo dwa lata komercyjnego doświadczenia, albo jak kandydat nie ma dwóch lat komercyjnego doświadczenia, to po prostu ukończona uczelnia wyższa na jakimś tam kierunku technicznym. I to jest ta jakość, którą my zapewniamy. Czyli jak wyrejestrują się u nas ci kandydaci, którzy nam mówią, w, oczywiście w sposób automatyczny, jakiego typu oferty ich interesują. Czyli jaki tak technologiczny, jakie lokalizacje, jakie zarobki, czy remote, czy nie remote, forma współpracy, etc., etc. I z drugiej strony mamy pracodawców, którzy szukają kandydatów, i firmy, jak publikują u nas ogłoszenia, procesy rekrutacyjne, określają nam dokładnie te same parametry, czyli jakiś z kolei oni szukają kandydatów, i my mamy po prostu system, taki algorytm, który maczuje, czy tam łączy obie strony. I tym kandydatom, którzy faktycznie są w profilu danego pracodawcy, wysyłamy na maila dedykowaną ofertę od tego konkretnego pracodawcy. No i ta baza kandydatów nam cały czas fajnie rośnie. Około 150-200 nowych kont tygodniowo mamy. Taki, które akceptujemy. Więc jak publikujesz u nas jakby ofertę, czy tam jakby swoje zapotrzebowanie, nie wiem, na takiego javowca, to różnica między nami a jobboardami jest taka, że na Jobboardzie jesteś jedną z 10 tysięcy ofert, na które te osoby mogą zaaplikować, a u nas jesteś jedyną ofertą na mailu tych wszystkich osób, które pasują do Twoich oczekiwań. Okay. Czyli Super. robimy to jakby inaczej niż jobordy, bardziej jak agencja, ale w zautomatyzowany sposób. Mm
0: -hmm. No, bo właśnie w jednym chyba z wywiadów przeczytałam, że InHire może mieć coś wspólnego z EmployBotem. Czy to właśnie te algorytmy, o których wspomniałeś?
1: Nie wiem, to jest akurat śmieszne, niedopowiedzenie, bo okay. nazwa InHire powstała w pewnej restauracji na Powiślu w Warszawie mm -hmm. z połączenia dwóch słów inbound hiring. Czyli jakby nasz mm -hmm. pierwotny pomysł na biznes polegał faktycznie na tym, że wchodzi do ciebie kandydat na stronę kariera, nie wiem, prawnik, a ty akurat mm -hmm. nie masz oferty na prawnika na swojej stronie kariera i ta osoba wychodzi, a ty możesz za tydzień szukać na przykład tego prawnika i nie jesteś w stanie jakby tej wiedzy trzymać w garści, że ten prawnik u ciebie był. Więc nasz pierwotny faktycznie pomysł na biznes polegał na tym, żeby zgarniać CV czy tam zachęcać wszystkich kandydatów, którzy odwiedzają Twoją stronę kariera do tego, żeby zostawili tą CV, tą aplikację i ten algorytm miał ich jakoś sobie klasyfikować dopasowywać do Twoich ofert i mówić ci w przyszłości, słuchaj, była taka osoba u Ciebie tydzień temu odezwi się do niej. I wedle mojej najlepszej wiedzy to jest coś, co mniej lub bardziej skutecznie teraz robi MPLOBOT, ale to jest absolutnie jedyna rzecz, którą mamy ze sobą wspólnego.
0: Ok, rozumiem. Um, a powiedz mi, ponieważ też w jednym z wywiadów z Tobą um, przeczytałam, że jesteście w stanie wpływać na to, jak szybko pracodawcy procesują e, kandydatów zainteresowanych danym stanowiskiem. To jest generalnie dosyć duży e, problem, jeżeli chodzi o rekrutację, one często się bardzo e, rozciągają. Jak to robicie, że jesteście właśnie w stanie e, mieć wpływ na swoich klientów?
1: Czyż długą czy krótką odpowiedź?
0: E, taką, żeby e, była interesująca, więc może być e, długa.
1: Dobra, mhm. wedle mojej najlepszej wiedzy w Polsce 120 tysięcy osób w IT. Takich kandydatów, których się da zatrudnić. Aha. Jak sobie prześledzisz liczby, którym się chwalą jobboardy, ile osób przez nas aplikuje miesięcznie, to wyjdzie ci, że miesięcznie przez nich aplikuje 150 tysięcy osób. Aha. Czyli 150% tego, co jest jakby total liczba kandydatów w Polsce co miesiąc. I teraz są drugie badania, które mówią, że kandydaci IT zmieniają pracę raz na dwa lata, raz do roku. Czyli nawet jakbyśmy założyli, że raz do roku zmieniają wszyscy pracę, to jak masz 120 tysięcy osób w IT w Polsce, to średnio 10 tysięcy z nich, dokładnie 12, zmienia pracę w ciągu roku. Więc jak sobie to podzielić na miesiące, to ci wychodzi, że tysiąc osób miesięcznie w Polsce zmienia pracę takich prawdziwych IT. Więc teraz pytanie brzmi yy, dość retoryczne. Kim jest pozostałe 140 tysięcy, którzy co miesiąc aplikują? Bo żaden pewnie normalny człowiek z IT nie aplikuje przez cały rok, non stop nie wysyła tych aplikacji. Więc teraz jakby moja teoria jest taka, że tam po prostu aplikują osoby, które są wannabe, czyli nie są takimi tak naprawdę deweloperami czy specjalistami IT, których firmy poszukują i oni po prostu generują ten cały ruch. I stąd się z kolei biorą nieefektywne procesy rekrutacyjne w firmach, czyli tak jak tam przytaczałem ten przykład firmy, która opublikowała ogłoszenie na juniora, dostała 650 aplikacji. No to seriously, bardzo ciężko jest przeanalizować 650 aplikacji, każdemu odpowiedzieć, najlepiej dać merytoryczny feedback, jakiego każdy by się pewnie tak. spodziewał. Słuchaj, po popracuj jeszcze nad tym i nad tym, to może za dwa lata się spotkamy. Dużo łatwiej jest tobie, jako pracodawcy, opublikować nowe ogłoszenie za 300 zł i sobie wybrać top 20 z kolejnej paczki, po prostu. Mm -hmm. That's it. Więc, jakby, pierwszą rzecz, którą my robimy, to nie generujemy takich ilości. Czyli w moim perfekcyjnym świecie, jeżeli ty szukasz jednej osoby o jakichś tam konkretnych kompetencjach, to powinnaś na dostać trzech kandydatów maksymalnie, dwóch ci się powinno spodobać, a jednego powinnaś zatrudnić. I to jest jakby, to jest to nasze podkręcanie algorytmu tego maczującego, żeby nie było właśnie takiego przytłoczenia rekrutera ilością aplikacji, chociaż jakby jest taka stara prawda wśród sprzedaży, osób w sprzedaży w HR-ach, że żaden rekruter nigdy nie narzekał na za dużo aplikacji. Chciemy się jednak, że staramy pod wiatr trochę walczyć. Druga rzecz jest taka, już taka bardzo techniczna u nas, że my jesteśmy platformą, na której się jakby wszystko dzieje. To się dzieje u nas. Czyli to nie jest tak, że kandydat aplikujący przez nas wpada ci na maila rekrutacja małpa tam twoja firma pl, i my nie wiemy, co się z nim dzieje. U nas jest tak, że jakby ten kandydat ma konto u nas, więc my mamy wgląd do tych jego danych pełnych i on jakby chcąc zaaplikować na dane stanowisko, ma już u nas zrobiony profil, więc po prostu wciska jeden przycisk wcisk, aplikuj i wtedy pojawia się pracodawcy u nas w systemie na naszej aplikacji. I to, co my robimy już tak bardzo, bardzo namacalnie, to mierzymy czas jaki minął od aplikacji do jakiejś tam akcji z tą związaną potem, czyli otworzenia CV, zmiany statusu, że ci się podoba albo nie podoba. Dla każdego, mierzymy to dla każdego kandydata, w każdym procesie, u każdego pracodawcy non-stop. Czyli jesteśmy w stanie zmierzyć, jakie są średnie czasy reakcji, w których coś się powinno zadziać. i Jeżeli jakiś kandydat w jakimś procesie u jakiegoś pracodawcy przekracza ten czas, no to my wiemy, że coś jest nie tak i wtedy po prostu jakby mamy dział y, Customer Service, który u nas składa się, tam Customer Support, który u nas składa się po prostu z rekruterów, no i dziewczyny jakby już w taki bardzo już agencyjny sposób y, kontaktują się z tymi klientami, sobie dyskutują, jakby, hej, a dlaczego ten kandydat jeszcze nie został obsłużony, bo już tu czeka na ciebie tak długo. Mm -hmm. okay. Jakby ten brak ogłoszeń widmo i brak tej czarnej dziury, to są dwie takie duże rzeczy, które my się po prostu staramy wyeliminować właśnie po to, żeby te oferty, same realne oferty od samych jakby poważnych pracodawców yy, u nas na platformie były i żeby to te jakościowe oferty mogli po prostu kandydaci mieć tylko do takich dostęp.
0: Hmm. To jakby patrząc zarówno z perspektywy kandydata, jak i pracodawcy, to jest bardzo fajna opcja, bo kandydaci też wiedzą, że nie będą w nieskończoność czekali na informację zwrotną, a dla pracodawców to też czasami pewnie kwestia przypomnienia, że taki kandydat na taką informację czeka i też praca nad swoim employer brandingiem, że nie mają opóźnień w odpowiedzi i no, to też taki duży plus dla firmy, że ta informacja zwrotna do kandydatu Trafia, trafia w określonym czasie,
1: nie przyciąga się.
0: E, super. Jak sobie
1: o tym pomyślisz, to, mhm. to jest w teorii super i w praktyce też jest super, bo jest jakby mega fair i mega long termowo uczciwe dla wszystkich. Ale jakby sobie pomyślała, jakie inne rozwiązanie na rynku dba tak o te liczby, to ci wyjdzie, że nikt. Mhm. Się, jakby no w biznesie się. każdej agencji, każdego jobboardu jest to, żeby dać ci dużo, dużo, dużo bo w teorii ty z tego dużo, dużo, dużo coś wybierzesz. Jak oni ci dają dużo, to z drugiej strony zobacz, oni przyzwyczajają kandydatów do tego, że nikt im nie odpowiada, bo firmy też po prostu nie mają fizycznie procesów tak zrobionych dobrze u siebie, żeby każdemu odpowiedzieć, no bo to też jest, jak nie masz pewnie jakiegoś automatycznego ATS-u, który globalnie mhm. wszystkim odpowie, słuchaj, no nie będziemy ci procesować, no to nie jesteś w stanie odpowiedzieć 650 osobom. Mhm. Więc teraz oni z kolei przyzwyczajają tych kandydatów, nikt ci nie odpowie, więc musisz wysyłać dużo aplikacji. I, I dalej takie... jest dużo,
0: dużo, dużo, cały czas. Dokładnie, tak, ja no to może,
1: dokładnie tak, takie neg negatywne perpetuum mobile po prostu. Nie? Mhm.
0: Okej, okay. a powiedz mi Michał, jak to jest? Czy Wy nawiązujecie współpracę ze wszystkimi pracodawcami, którzy chcą się u Was ogłosić? Czy tak na przykład jak są portale takie jak, nie wiem, no, Fluff Jobs, że jeżeli nie podasz informacji o wynagrodzeniu, to no, niestety nie zamieścimy ogłoszenia. Czym się w ogóle kierujecie podejmując współpracę z firmami?
1: Wiesz co, na samym początku takim mega ważnym dla nas aspektem było to, żeby u nas nie było żadnych pośredników. Mm -hmm. Czyli my się wzięliśmy w ogóle z IT. My nie wiedzieliśmy nic o rekrutacji, o HR-ze, absolutnie nic. Więc jakby pewnie popełniliśmy absolutnie wszystkie błędy, które można było popełnić na tym rynku. I plus jakby przez to byliśmy super jakby idealistycznie nastawieni do całego tego procesu rekrutacyjnego. Więc jakby pierwszy element był taki, że nie chcemy mieć u siebie pośredników, żadnych, ever, żadnych, nic, nic, mm -hmm. nic, no i jakby z biegiem czasu się okazało, że publikują się u nas pośrednicy w postaci na przykład firm outsourcingowych, E, nie wiem teraz e, nie wiem, czy mogę nazwami jakby mówić, ale to jest mhm. pewnie łatwo sprawdzalne u nas na stronie, którzy, którzy, się publikują, a którzy nie. Czyli firmy
0: rekrutacyjne e, też, tak?
1: Firmy outsourcingowe.
0: Outsourcingowe, a okej.
1: Okay. Mhm. Tak. No i się okazuje, że taka firma outsourcingowa zajmująca się stricte rekrutacją, jest w stanie zatrudnić specjalistę trzy razy szybciej niż klient końcowy. Mhm. Bo ta firma z kolei ma jakby wypracowane sobie już procesy decyzyjne u swoich klientów końcowych na przykład bezpośrednio z hiring managerami. Czyli jakby omijają ten cały jakby overhead taki formalny i po prostu biorą tego kandydata, idą do hiring managera i mówią, słuchaj, bierzesz czy nie bierzesz, podoba ci się czy nie, bo z kolei oni na tym też zarabiają, czyli mają incentive finansowy, żeby to było super efektywne. Więc jakby ten model perfekcyjnego klienta bardzo, bardzo u nas jakby ewoluuje i ewoluował i cały czas się z tym bawimy. To, co na pewno jakby na co cały czas zwracamy uwagę i tutaj na pewno się nic nie zmieni. To wszystkie firmy, które u nas są, wiedzą, że u nas są. Jakbyś sobie spojrzała na ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych, to okaże się, że na przykład 90% ofert zagranicy, Prowadzi cię do Linkedina. Mm -hmm. Czyli oni po prostu, jakby pod marką swoją, ściągają oferty z zagranicy albo z Linkedina, albo ze stron korporacyjnych jakichś wielkich firm, które nie mają pojęcia, że oni na przykład w Polsce istnieją, i mówią potem wszystkim dokoła, Patrzcie, jesteśmy najwięksi, najfajniejsi. I teraz, znowu, to jest moim zdaniem super nieetyczne, mówić kandydatowi: Mam dla ciebie oferty. To są moje oferty, więc jak zaaplikujesz to będzie super. A tak naprawdę masz pełną świadomość tego, że wcale nie będzie super. Jak ten kandydat zaaplikuje, to musi to zrobić przez globalną stronę kariery i będzie jedną ze 100 tysięcy aplikacji na tą rolę. Uh -huh. Uh -huh. Więc nic się z nim nie zadzieje. Więc jakby bardzo się staramy, znaczy staramy. Po prostu u nas to jest warunek, że wszystkie oferty, które są u nas, muszą być twoimi ofertami ty musisz wiedzieć, że one u nas są. Teraz jeżeli chodzi o te zarobki. No to faktycznie tak jest, że Noflav, który ma nie 5-6 lat teraz, mhm. jako jedyny w Polsce cały czas trzyma się tego, że muszą być u nich oferty z wynagrodzeniami. Cała reszta różnie o tym opowiada, ale są tam oferty bez wynagrodzeń. U nas też są oferty bez wynagrodzeń, bo po prostu mamy klientów dużych korporacyjnych, którzy no nie mogą tych wynagrodzeń publikować. Mhm. E, co się potem okazuje, po aplikacji kandydata na taką ofertę, pierwsze pytanie, które zawsze kada, zadaje kandydat rekruterowi, to jest no fajnie zaaplikowałem, ale jakie macie widełki. Mhm. I też my widzimy, że to jest problem, że kandydaci jakby dużo mniej chętnie aplikują na tego typu oferty, no dlatego wymyśliliśmy jakby rozwiązanie, nie wiem czy jeszcze mogę mówić ale właśnie jesteśmy w trakcie patentowania takiego rozwiązania, które ten problem dla 70% firm, które nie publikują widełek rozwiąże. Mm -hmm. okay. Czyli my będziemy w stanie zmaczować ofertę do oczekiwań finansowych kandydata, nawet wtedy, jeżeli firma nie publikuje widełek
0: to już widzę, że będziemy musieli się mówić na kolejną rozmowę, żeby jak będziesz mógł więcej o tym opowiedzieć, żeby porozmawiać. Przecież to okay. jakby mamy już to
1: zrobione, przetestowane, mm -hmm. działa cudownie i mm -hmm. jest super, tylko po prostu czekamy na jeden numerek jeszcze z urzędu patentowego, bo już było parę takich rozwiązań, które my wdrożyliśmy, a potem były na różnych jobboardach dostępne, więc jakby mm -hmm. tym razem po prostu to najzwyczajniej w świecie opatentowaliśmy.
0: Super, bardzo fajny pomysł. Um... Okej, okay. Michale, a chciałam zapytać jeszcze, jak przyciągacie w takim razie kandydatów, żeby no tutaj zostawiali swoje dane na Waszej platformie? Trochę już o tym, tak mam wrażenie, powiedziałeś, ale gdybyś mógł jeszcze tak podsumować.
1: Wiesz co, początki mieliśmy bardzo różne i bardzo chaotyczne. Przez to, że nam zależy cały czas na tej jakości, nie robimy takich bardzo szerokich działań zasięgowych, Testowaliśmy to kiedyś. Się tam wydaliśmy bardzo dużo na jakieś tam różne reklamy online. No i okazało się, że 90% kandydatów, którzy się w tamtym okresie rejestrowali, nie byliśmy w stanie zaakceptować na platformie, bo po prostu nie mieli, nie spełniali jednego z tych dwóch warunków, czyli nie mieli odpowiedniego wykształcenia albo doświadczenia. Więc od zawsze, w zasadzie od samego początku skupialiśmy się na takich działaniach bardzo dyrektowych. E, tworzymy jakiś tam kontent taki bardzo, bardzo specyficzny, e, którym mm -hmm. interesują się tylko e, faktycznie e, ludzie z naszego e, jakby, kręgu zainteresowań. E, plus na dzisiaj e, dbamy, e, druga rzecz jest taka, że bardzo właśnie dbamy o to, co tam wcześniej pytałaś, czyli żeby oni byli szybko procesowani przez pracodawców mm -hmm. i to daje im bardzo dobry experience w porównaniu do tego jobboardowego. I trzecia rzecz jest taka, że jakby połączyć te dwie rzeczy razem, to zdecydowana większość dzisiejszych rejestracji u nas już teraz, to są polecenia. Mm -hmm. Czyli kandydaci, którzy są po prostu zadowoleni z tego, co u nas dostali, polecają nas dalej swoim znajomym i w ten sposób jakby sobie cały czas rośniemy. Mm -hmm. Co jest zabawne, na dzisiaj mamy wiem, 10 tysięcy kandydatów, a największy tego typu marketplace na świecie, hire.com, z danych, które gdzieś tam publicznie, czy mniej lub bardziej oficjalnie przeciekają, oni mają 10 tysięcy kandydatów w całych Stanach.
0: Wow, no to rzeczywiście, naprawdę to, to robi Mind-blowing, jak mhm. sobie o tym
1: pomyślisz. Mhm. W Niemczech jest też taki marketplace, nazywa się Honeypot, i oni mhm. mają tysiąc kandydatów tylko u siebie.
0: No poważnie.
1: To, nie naprawdę. to naprawdę
0: ja. mnie zaskoczyło się tym. czyli idzie. da się
1: robić wiesz fajny efektywny biznes My e, nie mydląc nikomu oczu e, wiesz 100 tysięcy kandydatów miesięcznie mm -hmm. bo to jest wcale zupełnie niepotrzebne bo oni po prostu oni nie zmieniają pracy albo nie są prawdziwymi kandydatami no. mm
0: -hmm. Ok. A powiedz mi, z kim współpracujecie? Czy jakby waszymi odbiorcami, waszych usług, mam tutaj na myśli klientów mhm. poszukujących pracowników, czy fokusujecie się tylko na firmach IT technologicznych czy, czy niekoniecznie?
1: Raczej tylko, mhm. bo my jednak mamy nie wiem, co jak można powiedzieć ładnie, czy to jest elegancko, mm -hmm. ale mamy tych po prostu lepszych kandydatów, mm -hmm. czyli tych, których wszyscy poszukują, czyli doświadczonych z jakimś tam eksperm, mm -hmm. nieskoczków, mm -hmm. etc., etc. Et e, no i no. oni po prostu mają konkretne oczekiwania wobec ofert. Czyli oni okay. chcą pracować, tak jak ty mówiłaś, że, że rozmawiasz sobie z kandydatami. Mm -hmm. czyli oni chcą pracować w firmie, która robi ciekawe rzeczy, płaci godziwie, da się tam dojechać, da się tam zaparkować. E, mm -hmm. Na jakimś poziomie są ludzie, z którymi będę pracował, czyli czegoś się od nich nauczę. No i moim zdaniem to, na co kandydaci zwracają bardzo mocną uwagę, kim ja będę za 3 do 5 lat jednak. Mm -hmm. Czyli nie chcę być wiesz, pewnie w dużej większości. jakby Są też takie badania, które mówią, że oni chcą po prostu zostać specjalistami. Więc nie chcę być na przykład, wiesz, jakimś tam stać się menadżerem od Forward Managementu, czyli przepychać maile moich devów, tylko mm -hmm. ja faktycznie chcę wiedzieć, co się w tej technologii dzieje na świecie. No więc teraz, jak o tym pomyśleć, że to są realne oczekiwania tej grupy docelowej, która jest u nas zarejestrowana, no to tylko firmy technologiczne takie warunki są im w stanie zapewnić. Tak. Okay. Się moglibyśmy sprzedać wiesz, swoją usługę salonowi kosmetycznemu, który szuka frontend dewelopera, który im zrobi stronę, ale z wielkim prawdopodobieństwem jestem w stanie stwierdzić, że to byłoby po prostu mega słabe, żeby ich na coś takiego naciągać, bo kandydaci, którzy są zarejestrowani u nas wcale nie, wcale nie szukają tego typu ofert, tylko raczej szukają mhm. ofert takich mocno rozwojowych. Co z kolei jeszcze, nawiązując do tego całego raportu, to też jest w ogóle super ciekawe, bo tam mieliśmy gdzieś taki wykres, który pokazuje, e, jaki procent firm publikuje daną liczbę ogłoszeń jednocześnie. Mhm. I wyobraź sobie, że ze wszystkich ogłoszeń na tych portalach ogłoszeniowych e, 80% firm nie publikuje więcej niż trzy oferty.
0: Okej. Okay. Mhm. Czyli to
1: pokazuje, jak rozdrobniony jest rynek, jak jest dużo małych firm, które po prostu szukają wiesz, jednej, dwóch, trzech osób maksymalnie. A my tak my. naprawdę jest bardzo ograniczona ilość firm, które szukają wiesz, dużych wolumenów, no nie. Albo jak szukają, to po prostu szukają ich gdzieś tam bezpośrednio swoimi kanałami, a nie jobboardowymi, z jakiejś tam przyczyny.
0: My. A e, powiedz mi jeszcze, e, czy, czy wy pracujecie tylko, w, czy wasze oferty pracy, czy wasi klienci są e, z Polski, czy ewentualnie zdarzają się jakieś oferty pracy dla e, programistów spoza Polski?
1: Wszystko najdalsze oferty, które mieliśmy, były z Australii, Aha, czyli całkiem e, daleko. Całkiem daleko, tak. Mhm. E, my się szybko nauczyliśmy. Też jest taka druga taka platforma w Polsce podobna do nas, mhm. która się tego do tej pory nie nauczyła, że fokus jest bardzo ważny. Czyli my tak naprawdę przez pierwsze półtora roku naszej działalności w ogóle się nie wychylaliśmy poza Warszawę i mieliśmy tylko oferty z Warszawy. Czyli nauczyliśmy się, że mega ważne w naszym biznesie jest to, żeby nie rosnąć za szybko. Czyli musisz mieć popyt i podaż na podobnym poziomie, czyli nie możesz dorzucić tam mega dużo ofert, albo mega dużo kandydatów, bo zawsze będziesz budzić jakąś tam frustrację w drugiej stronie. Mm -hmm. e, więc jakby bardzo świadomie, bardzo stopniowo zaczęliśmy się rozrastać na inne miasta w Polsce. E, no i to, w czym faktycznie COVID nam e, pomógł i pewnie całej branży, e, to w tym, że ta praca zdalna w jakiejś tam formie na pewno z nami zostanie, czy to hybrydowej, mm -hmm. czy pełnej. Pewnie każda firma ma do tego jakieś różne podejście, więc faktycznie nasz duży plan na przyszły rok to jest bardziej proaktywne otwieranie się na klientów z zagranicy. mieliśmy klientów z Izraela, z Niemiec, z Londynu, z Portugalii, ze Stanów, z Australii, ale oni wszyscy znaleźli nas sami, my absolutnie nie robiliśmy nic, żeby do nich dotrzeć. I jak się potem okazywało, oni mieli jakiś już deweloperów z Polski, po prostu rekruterzy stamtąd pytali się tych deweloperów: Słuchaj, mm -hmm. co możemy zrobić, żeby znaleźć kogoś takiego jak ty? I oni polecali nas, co dla nas mm -hmm. jest jakby super fajne. Ale faktycznie no, na pewno jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo więcej, żeby te firmy pozyskiwać. Tylko znowu, jakby nam zależy na tym, żeby to byli faktycznie nasi klienci, a nie scraper, który sobie wiesz, przeleci jakieś tam jobordy zagraniczne. I wyświetli tu 10 tysięcy ofert wiesz, z Niemiec czy z Londynu samego, bo coś takiego byśmy, byśmy, bylibyśmy pewnie w stanie w tydzień zrobić. Nawet kiedyś z tą myślą mocno flirtowaliśmy, ale jednak stwierdziliśmy, że to jest po prostu najzwyczajniej w świecie nieetyczne.
0: Okej, okay, rozumiem. E, Michale, mam jeszcze jedno pytanie, e, dosyć interesowne, jakby patrząc na to, czym ja się zajmuję. E, czy, e, czy wasza platforma jest też, czy może być wsparciem dla rekruterów, headhunterów? Wspomniałeś o tym, że firmy outsourcingowe się u was e, ogłaszają i e, jest to dla nich duża korzyść. A, a czy również współpracujecie właśnie z freelancerami, rekrutami, rekruterami, headhunterami, czy raczej... Jesteście dla tych osób konkurencją?
1: Jak to w świecie bywa to zależy. Okay. Wiesz co? To zależy od tego jakich ty masz klientów i jaką masz z nimi podpisaną umowę. Jest teraz u nas Bitalents, wczoraj mm. nawet byłem na kolu jakimś tam większym z nimi. I oni na przykład robią to super fajnie, czyli oni nie używają zwrotów w stylu dla naszego klienta z branży X, albo dla lidera w branży Oto, Moto czy tego typu jakichś tam frazesów, tylko jesteśmy z nimi umówieni tak, że oni jak publikują u nas oferty, to zawsze piszą, jaki to jest klient. Mhm. I teraz ja osobiście się mocno nawróciłem na to, bo kiedyś nam się wydawało, że wszyscy jakby. Wszystkie agencje to są po prostu zbędne ogniwa tego łańcucha. Mhm. Jak, się okazu, znaczy jak się okazuje, jak ja się w końcu dowiedziałem w moim długim procesie nauki, jest po prostu tak, że są często wybawieniem jedynym dla tych firm, mhm. które sobie po prostu z tym nie radzą, bo mają za dużo, bo nie potrafią, bo muszą szybko wrosnąć, bo są za mali i dopiero wchodzą w tą rekrutację i nic nie mają przygotowane. I teraz takie poważne, jakby profesjonalne agencje, które się znają na swojej robocie, czy to właśnie na jakimś tam modelu RPO, czy modelu SuccessFee nawet, e, oni po prostu robią bardzo dobrą robotę dla niektórych klientów. Czyli są im w stanie powiedzieć, słuchaj, twoje ogłoszenie jest do bani, bo nie ma tego tego, 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 tego i tamtego, więc nikt do ciebie nigdy i tak nie zaaplikuje. Więc jakby oni na pewno to, co robią, to jakby te ogłoszenia, te dobre agencje z mojej obserwacji. Te ich ogłoszenia są naprawdę super zrobione. No i co się okazuje kandydaci u nas na nie aplikują. Czyli coś co nam się wydawało że jest jak, wiesz, grzechem śmiertelnym. Okazało się że dobrze zrobione ogłoszenie za dobre stawki i dobra potem obsługa takiej agencji robi u nas robotę no, najzwyczajniej w świecie. Już Czyli powiem, ja... że te agencje mają też często gęsto wiesz, dobrą opinię na rynku nie, niektóre co najmniej mhm. i po prostu oni mają na wyłączność niektóre fajne projekty, które po prostu kandydatów interesują też. Nie? Okay. Więc jakby nie chcąc odcinać naszych kandydatów od tego typu ofer, no to pewnie gdzieś tam jesteśmy na to skazani. A czy jesteśmy konkurencją, no pośrednio pewnie też, no. znaczy na pewno.
0: Ale z tego co mówisz, to żeby właśnie współpracować z waszą firmą, to taka ważna jest transparentność, jeśli dobrze wywnioskowałam z tego co mówisz.
1: Tak. Mm -hmm. Wiesz to nawet, jakbyś sobie założyła konto pracodawcy na e-hire, mm -hmm. y, to pierwszy napis, który widzisz, to nie używasz zwrotów dla lidera branży, coś tam, coś tam. Mm -hmm. y, czyli jakby to, no, to jest po prostu spam, nie? Jakby taka mm -hmm. oferta, która nie ma widełek i nie mówisz, kto jest klientem, czyli piszesz dla mojego klienta z branży X, szukam Y i nie powiem Ci, jaka jest mm -hmm. stawka, no to seriously, jakby, po co to mm -hmm. w ogóle publikujesz, jak nic nie mówisz up front? Mm -hmm. Więc takich rzeczy po prostu unikamy jak ognia. Mm. Więc, jakby ta transparentność jest na, maksa, na maksa ważna u nas. No, a jakby bizneswise, jeszcze, no, ja, się, ja nas widzę jakby stuprocentowo pomiędzy job boardem a agencją. My jesteśmy okay. takim, jakby też jest ciężkie, pewnie czasem, do wytłumaczenia klientom, ale jakby my staramy się z jednego i z drugiego modelu wybrać sobie te, te najmądrzejsze rzeczy i zbić jakby to, to w jedną całość u nas na platformie.
0: Okej, okay. no tak, no bo tak jak mówiliśmy, to co jest dla kandydatów ważne, to też projekty, przy jakich pracują, a nie znając nazwy firmy, nie znając klienta, no to ciężko im sobie jest wyobrazić z czym będą się mierzyć w swojej, w swojej pracy Okej, okay, super Michale, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje dla mnie dużo ciekawych rzeczy oczywiście jak zwykle tutaj moja kartka jest cała popisana porobiłam sobie mnóstwo notatek ale zanim skończymy rozmowę chciałam się jeszcze Ciebie zapytać o książkę czy jest jakaś książka, którą Ty byś polecał do poczytania słuchaczom podcastu
1: Hmm. Jedna książka, którą na pewno mogę polecić, bo jej okładkę sobie wytatuowałem. Okay. O, ile kto, o ile ktoś jej jeszcze nie czytał, to boso, ale w ostrogach. Mm -hmm. e, to jest moja na pewno ukochana książka. Jeżeli ktoś nie zna Stanisława Grzesiuka, to, to z ręką na sercu mm -hmm. e, polecam e, wolną interpretację. Mm -hmm. Jakby każdy dla siebie pewnie coś jest w stanie z tego wyciągnąć. Y -y. Niekoniecznie jakby trzeba ją brać bardzo wprost, a jeżeli chodzi o bardziej jakby dopasowane do pewnie grona słuchaczy tytuły, to to, co ja bardzo wszystkim gorąco zawsze polecam, nie wiem czy wiesz, to jest Mick Griffin?
0: A powiedz mi jakiś tytuł, ja bardziej po tytułach To on chyba jeszcze nie
1: jest autorem, on jest na razie Aha. szefem sprzedaży w Traficie, polskim ATS-ie. Gość, gość, który przeszedł z Brand24 do, do HR-u, czyli do, do Trafita właśnie, Trójmieńskiego. Aha. I Mich okay. to jest od lat mój kolega i on po prostu siedzi w marketingu i sprzedaży. I on ma takie powiedzenie, które mi się bardzo, bardzo mocno spodobało, że rekrutacja to jest w zasadzie sprzedaż, ale opóźniona o 5 do 7 lat. Mhm. Czyli te wszystkie mechanizmy, które się dzieją w sprzedaży, czyli marketing to jest u nas employer branding, potem masz prospecting, czyli zbudowanie bazy na przyszłość, potem masz obsługę lidów w sprzedaży, a tu masz obsługę kandydatów. I teraz jak sobie o tym pomyślisz, to faktycznie tak jest. Z dokładnością do tego, że w sprzedaży ta jakby cała ta metodyka jest świetnie jakby zrobiona, opomiarowana, przeanalizowana, a w rekrutacji bardzo często jeszcze nie jest. E, więc jest na przykład taka książka e, Predictable e, Revenue albo e, Predictable Prospecting, e, która właśnie mówi o tym, jak budować w działach sprzedaży przewidywalne lejki, czyli jak ty wykonasz X akcji jakieś tam, to na koniec dnia będziesz miała Y zatrudnionych kandydatów, mhm. i w działach sprzedaży to jest tak cudownie pomiarowane, że jesteś w stanie to sobie podzielić na typy klientów i na różne aktywności, które możesz robić, mhm. i wiedzieć, że tu przyłożony effort przełoży się na taki wynik, a wydaje mi się, że w rekrutacji bardzo mało firm w ten aż sposób do tego podchodzi. Więc jeżeli ktoś jakby nigdy nie interesował się metodykami jakby budowania działów sprzedaży nowoczesnych, to zdecydowanie te dwie pozycje polecam, które powinny jakby Wam otworzyć bardzo oczy, jak fajnie można to sprofesjonalizować. Wczoraj nawet miałem cola z taką wielką międzynarodową firmą, która tu w Polsce rekrutuje. I jak oni mi opowiadali, jak oni to robią, to serio to był od trzech lat, te kole mam codziennie. I jeszcze w życiu nie słyszałem, żeby ktoś to robił tak dobrze, dokładnie w sposób, który jest opisany w tej książce. Aha. Więc Predictable Revenue albo Predictable Prospecting to są dwa takie dwa tytuły, okay. które bym z, z ręką na sercu polecił.
0: Okej, okay, super. To w takim razie podlinkuję w opisie odcinka. Michale, no i na zakończenie chciałabym Cię zapytać, gdzie możemy Cię znaleźć, jak się możemy... Znaczy ja wiem, jak ja się, jak, gdzie ja Cię mogę znaleźć, ale słuchacze, gdzie mogą Cię znaleźć, jak się z Tobą skontaktować?
1: Wiesz co, jeżeli słuchaczami są osoby, które się zajmują rekrutacją, to myślę, że byłoby obraźliwe dla nich, jakby musiał o tym mówić, bo po prostu tak jest mnie łatwo znaleźć, mm -hmm. że znaczy jestem wszędzie, mój numer telefonu mm -hmm. też jest bardzo łatwo namierzany, także czy to jest Facebook, LinkedIn, czy cokolwiek innego. Chyba mój nawet numer jest w stopce naszej strony internetowej, więc jakby bez problemu, jak ktoś będzie chciał, to na pewno nie znajdzie.
0: Czyli wpisujemy imię i nazwisko i e, nie ma
1: najmniejszego. I klikamy w cokolwiek, dokładnie <grytanie> tak.
0: <grytanie> super. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję również spotkać się face to face no i zwłaszcza jak już będziesz mógł jeszcze więcej nam opowiedzieć o swoim patencie to, że będziemy mieli okazję jeszcze wrócić do rozmowy bądź pod kątem nowych raportów, które z tego co mówisz planujecie regularnie publikować.
1: A tutaj też będę miał kolejną niespodziankę, bo tu też robimy małą zmianę.
0: A, okej, okay. no to super. No to na pewno jest e, Będziemy będzie o, o czym, czym rozmawiać. rozmawiać. Jeszcze, Dokładnie. Super. Dzięki wielkie za rozmowę i w takim razie do usłyszenia. Niedługo.
1: Piękne dzięki.